0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering. De mens is een zelf. Maar wat is het zelf? Een zelf is een verhouding die zich tot zichzelf verhoudt... en die zich in deze verhouding tot zichzelf tot iets anders verhoudt. Op deze complexe manier drukte Søren Kierkegaard uit dat de mens zichzelf een opgave is. Hoe ziet hij de spanning in de mens tussen vrijheid en noodzakelijkheid? Tussen eindigheid en oneindigheid? Waarom is mens zijn onlosmakelijk verbonden met angst? En hoe kan het dat hij als religieus denker zo'n grote invloed heeft gehad op filosofen als Heidegger, Sartre en Camus? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Paul van Tongeren, de denker die centraal staat, Kierkegaard. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering... van de podcast Filosofie van het Centre Erasme... School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is inmiddels wel bekend. Er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij... Niet Jozef, niet Letitia, niet Judith of Kees, maar Wout van Tongeren. Welkom Wout. Dankjewel. Zou je kort iets over jezelf kunnen vertellen?
1: Ja, ik ben dramateur bij Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. En ik uh, heb filosofie gestudeerd onder meer en daar mijn uh, masterscriptie over uh, Kierkegaard geschreven.
0: Ja, heel leuk dat je aansluit als uh, sidekick. Uh, Wout van Tongeren, de hoofdgast van vandaag is Paul van Tongeren, je vader... Emirates zou hoogleraar ethiek in Nijmegen en Leuven. Eerder hebben we jou gehoord over Nietzsche. Paul, heel welkom in deze podcast opnieuw. Dank je. We gaan het hebben over Søren Kierkegaard, een Deens filosoof die leefde van 1813 tot 1855. Hij wordt wel beschouwd als een van de wegbereiders van het existentialisme. Zijn literaire schrijfstijl, weinige structurele benadering in zijn denken. En het feit dat hij onder verschillende pseudonymen schreef maakt hem tot een lastig te vatten, maar ook zeer populair denker. En uh, Paul, volgens mij gaan we deze aflevering weer een beetje in lijn met ook wat we toen met Nietzsche deden. maar constateren dat het moeilijk wordt om Kierkegaard goed vast te pinnen. en even in drie punten uiteen te zetten waar zijn denken over gaat.
2: Ja, dat gaat niet lukken. Dat wil zeggen, als dat zou lukken, dan zou het mislukt zijn, denk ik. Uh, voor Kierkegaard: Kierkegaard doet, doet alle mogelijke moeite om te voorkomen dat hij zelf in een systeem zou kunnen worden ondergebracht. Je zou kunnen zeggen een belangrijke lijn in zijn denken is precies het verzet tegen het systeem. Het systeem is een belangrijke term in in zijn denken. Dan verwijst hij eigenlijk altijd naar Hegel en het Hegelianisme. En, En dat is precies de dood. Dat was de dood voor het denken. Uh, dus als we er nu een systeem van zouden maken, dan zouden we precies het omgekeerde doen van wat hij nastreeft.
0: Ja, en desondanks gaan we toch proberen in 45 <laughs> minuten iets relevants over Kierkegaard te zeggen. Uh, Wout, misschien interessant, ik noemde het net heel kort even in de biografie: uh, verschillende pseudoniemen schrijft hij onder. Dat is ook het onderwerp geweest van jouw uh, afstudeeronderzoek. Wat, uh, wat, uh, hoe ziet dat daaruit, die manier van schrijven en die uh, pseudoniemen? Uh,
1: ik geloof dat Kierkegaard zelf ze ook wel omschrijft als maskers. Maar dat zijn het op een bepaalde manier. Dus het zijn, het zijn zeker niet alleen maar schuilnamen. En het is, ik las laatst nog, het is eigenlijk wel iets... wat in de 19e eeuw ook wel vaker gebeurde. Dus bijvoorbeeld uh, in Nederland um, de Max Havelaar van Multatuli... zie je ook dat ook een soort constructie van een aantal auteurs... die daarin voorkomen. Um, maar wat je bij Kierkegaard ziet, is dat hij hele boeken uitgaf... als je zou kunnen zeggen bij, bij Max Havelaar of bij, bij, bij uh, uh, Multatuli. Multatuli is een pseudoniem, maar dat is het minst interessante pseudoniem ook voor Kierkegaard. Want dat is gewoon een naam uh, om niet je eigen naam te gebruiken. Um, en dan heb je nog de personages die inderdaad waar, waar, waar Multatuli ook wel mee speelt. Maar um, uh, wat Kierkegaard doet is hele boeken uitgeven in naam van personages. En zelfs binnen die boeken voert hij dan nog weer meerdere van die auteurs of personages op. Um, en um, laten doorschemeren dat er iets, iets aan de hand is. <laughs> dat het geconstrueerd is ergens uh, en daar stopt het eigenlijk. En de rest moet je als lezer zelf doen. Dus het is een, een strategie om de lezer aan het werk te zetten. En eigenlijk zou ik zeggen om een soort dialoog met de lezer aan te gaan. En het antwoord moet dus van de lezer komen.
0: Ja, dus het is niet een eenduidig verhaal daarin. En dat kies je er dus bewust voor op deze manier
2: dat neer te zetten. En bovendien zijn die, zijn die pseudoniemen. Hij kiest ze ook zo dat daar al een betekenis in zit. Johannes Climacus, Climacus is, is de, de trap of degene die een trap opgaat of de anti dat De verwijst naar Climacus. Dus de, hij maakt ook verhoudingen tussen zijn uh, uh, pseudoniemen. Uh, Vigilius Haufniensis, de, dat is de waakzame van Kopenhagen. Dus het is iemand die de Kopenhaagse bevolking wakker roept enzovoort. Dus hij, hij, hij geeft ook wel een boodschap in zijn pseudoniemen. En hij maakt een, een, een raar weefsel van pseudoniemen door niet één of twee pseudoniemen te kiezen, maar ik weet niet hoeveel het er alles bij elkaar zijn, maar nogal wat. En, en soms maakt hij het zo bond dat hij een van zijn boeken dat wordt gerecenseerd En dan schrijft hij een boek wat onder pseudoniem geschreven is, dat wordt gerecenseerd. En dan kiest hij een ander pseudoniem om in de krant een kritiek op die recensie te schrijven over dat boek. Maar wat hij zelf geschreven heeft onder ja. een ander pseudoniem. Ja. Dus het is echt een poging om of een poging. Het is een heel gecompliceerde, gelaagde manier van omgaan met pseudoniemen. En als we dan toch proberen wat we dus zeiden, iets van structuur of
0: enige duiding aan te geven, zeg je Paul, het citaat dat we helemaal aan het begin van deze podcast hebben gehoord, dat dat toch wel op een bepaalde manier een uh, uh, kern is over de definitie wat de mens is. Dat we daar op basis daarvan goed op een nuttige manier uh, zijn denken in kunnen duiken.
2: Ja, ja ik denk dat die definitie... Uh, met alle gevaar van toch weer een soort systematisering... Uh, een minstens een kern van zijn denken genoemd kan worden. En dat veel van zijn boeken of nogal wat van zijn theorieën, als je het zo mag noemen... Um, en daarin bij elkaar komen of van daaruit begrepen moeten worden. Een definitie van de mens, die. die, die drie uh, fasen heeft, die drie, sta, die drie nee, stadia is weer een gevaarlijk woord, want dat. Drie componenten op op land, heeft. Drie componenten weer. heeft. Uh, 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 ten eerste, de mens is een verhouding. Uh, ten tweede, die verhouding verhoudt zich tot zichzelf. Ten derde. In die verhouding tot zichzelf verhoudt die verhouding zich tot dat waardoor de verhouding gesteld is, zegt hij. Tot iets anders dus, iets buiten zichzelf. Nou, we zouden kunnen proberen die die drie uit te leggen. Uh, Met alle gevaar van de uitleg weer. Uh, Want Kierkegaard zegt, dat moet ik misschien toch nog even in het begin meteen nog aangeven... Uh, in het verlengde van, uh, van wat we tot nog toe zijn. Hij probeert dus echt zo te schrijven... dat het ook degene die het gaat uitleggen tot, tot, tot wanhoop drijft. Omdat hij eigenlijk voortdurend duidelijk maakt... als je het uitlegt, dan zit je er precies naast. Het lijkt alsof die niet uitgelegd wil worden. En hoe, hoe kan dat? Omdat het erom gaat... Hij, hij wil stichten, hij wil iets tot stand brengen in de lezer. De, de beroemde... Een van de beroemde manieren waarop hij dat een keer zelf uitlegt... is met te zeggen... stel je voor dat een een recruit in het leger... dat hij van de luitenant het het, het marcheren moet leren... en dat de luitenant uitlegt hoe je moet marcheren... en ook dat hij het moet gaan doen als de luitenant zegt... en nu gaan we marcheren. En en de recruit zegt, ja, ik heb het begrepen. En dan zegt de luitenant, oké, dan gaan we nu beginnen... Ga vanaf nu, ga of, uh, voorwaarts marsen of zo. Ik weet niet wat de luitenant dan roept. En, uh, en dan zegt de recruit Ja, ik heb het begrepen. En dan zegt de luitenant nog een keer: Ja, maar je moet het gaan doen. Ja, ja, nou, dat snap ik ook. Je zegt nu dat ik het moet gaan doen. En hij blijft maar gewoon staan. Dat is degene die een tekst uitlegt, zegt Kierkegaard. Die, die kan hem goed samenvatten, die kan hem systematisch samenvatten... en dan kan hij het herhalen en dan hebben we de tekst, dan weten we precies. Maar daar gaat het niet om. Je moet het doen. Uh, en, en de manier om de lezer te dwingen om het te gaan doen... een van de manieren is om zo te schrijven dat je het eigenlijk niet kan uitleggen. Of dat je iedere keer als je het probeert uit te leggen voelt... nou doe ik iets wat eigenlijk niet mag. Er moet iets anders. Nou goed... Desondanks ja, de, 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 deze gaan we hele nootje is helder. Ja, is <laughs> Desondanks gaan we het proberen. Uh, dus die drie, die drie componenten. componenten. In, in, in die definitie van wat de mens is. Eén, uh, de mens is een verhouding. Uh, de, uh, dat is inderdaad de basis. De mens, we zeggen de mens is twee dingen. Er zijn twee kanten, twee aspecten in de mens. De mens is enerzijds vrij, maar anderzijds noodzakelijk. We kunnen kiezen... Maar we zijn tegelijkertijd aan allerlei soorten van noodzakelijkheid, van oorzakelijkheid gebonden. De mens is eindig en oneindig. We zijn eindig. Je kunt altijd maar ergens zijn. Ik ben nou hier en dus niet daar. Maar tegelijkertijd oneindig. Want terwijl ik hier ben, kan ik mij al voorstellen van daar te zijn. En überhaupt de idee dat te zeggen dat ik niet daar ben, betekent dat dat daar ook ergens mijn domein is. Ik kijk vanuit één hoek... Maar ik weet dat dat een hoek is. En dus ben ik al over de bepaaldheid van die hoek heen. Dus ik ben zowel bepaald als onbepaald. Eindig en oneindig. Hetzelfde met betrekking tot tijdelijk en eeuwig. Ik ben enerzijds tijdelijk. Altijd een moment in de tijd. Een keer geboren. Ik ga een keer dood. Ik, ik heb een leeftijd en zo. Dingen gaan in de tijd. Maar tegelijkertijd eeuwig. In de zin van dat ik over de grenzen van mijn tijd heen ben. Ik heb een... Ik heb, ik, ik, ik kan denken aan het moment waarop ik geboren was. Dat wil zeggen, ik kan als het ware denkend aan... nog voor mijn begin gaan staan en dat begin gaan beschrijven. Of wat heel veel mensen tegenwoordig doen... denken aan uh, hoe ze willen sterven. Dat betekent dat ze nog op het moment dat ze er niet meer zijn... er toch op een of andere manier proberen bij te zijn. Dat is een manier waarop je over je eigen tijdelijkheid heen gaat.
0: En daarmee is de mens dus een
2: verhouding... telkens tussen deze twee uiterst eigenlijk. Ja. Een verhouding tussen die twee. Maar die twee zijn, uh, 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 zijn elkaars tegendeel. Tijdelijk en eeuwigheid zijn tegendeel. Eindig, oneindig zijn tegendelen. Uh, die verhouding die je bent, is dus een, een bij elkaar houden... van twee die elkaar tegenspreken. En dat is een groot probleem. En dat wordt nog groter als hij die verhouding benoemt. Dus Kierkegaard benoemt, dat was eigenlijk het pseudoniem. Wat hij daar gebruikt, benoemt die verhouding als... Een synthese. Dus je maakt een synthese, je brengt bij elkaar van datgene wat niet bij elkaar kan... maar elkaar precies tegenspreekt. Dat is al de eerste aanduiding van hoe dat een probleem is. Dat wordt maar echt een probleem met de tweede component. Want de tweede component zegt, het het is een verhouding die zich tot zichzelf verhoudt. Op zichzelf dat er twee verschillende dingen zijn. Dat er de tekst is en het papier. Dat er het kopje is en de schotel. Dat dat de tafel is en wat er op de tafel... Dat zijn allemaal verschillende dingen. Je kunt zeggen, daar heb je ook een tegendeel. Want het boek is niet de tafel. De tafel is niet het boek. Het kopje is niet de schotel. De schotel is niet het boek. Dat zijn tegendelen die toch op een of andere manier bij elkaar... Maar dat, dat is geen probleem, die verhouding van tegendelen. Het is gewoon het een en het ander. Maar als ik mij verhoud tot die verhouding... Het kop en schotel is geen geen subject. Het boek en de tafel is geen subject. Maar ik ik ben zelf die verhouding. Ik ben zowel het een als het ander. En ik moet daar dus iets mee. Met dat ik een tegenstelling ben. Dat ik ik een een bij elkaar gebrachte uh, contradictie ben. Zou je kunnen zeggen. Daar moet ik iets mee. En niet alleen moet ik daar iets mee. Maar die ik die daar iets mee moet. Is zelf die verhouding. Dus ik... In die
0: complexiteit moet je je verhouden tot die complexiteit. Precies.
2: Als zowel tijdelijk als eeuwig moet ik mij verhouden tot het feit dat ik zowel tijdelijk als eeuwig ben. Daar daar zie je onmiddellijk een een hele belangrijke notie. Je zei in de de inleiding eh, als een van de voorvaderen van het existentialisme of zo wordt Kierkegaard beschouwd. Hier zie je een heel duidelijke eh, notie die in dat existentialisme doorwerkt natuurlijk. De mens is zichzelf een opgave. De mens is niet iets, maar is iets wat wat opgepakt moet worden, wat gedaan moet worden. We we moeten daar iets mee. Daar hebben we dus de de verhouding die zich tot zichzelf verhoudt. En dan de derde component. Zo'n verhouding die zich tot zichzelf verhoudt. Hetzelfde geldt voor alles. Elk ding of elk wezen, elke figuur die je zou noemen, je zou kunnen zeggen... ...ofwel is die de oorzaak van zichzelf... Of hij is veroorzaakt door iets anders. Nou, de oorzaak van zichzelf... dat is eigenlijk in de hele filosofie... een uitgesloten notie. Dat kun je alleen van God zeggen. Die is causa sui. Die is de oorzaak van zichzelf. Maar verder is altijd alles... veroorzaakt door iets anders. Tot stand gebracht door iets anders. Voortgekomen uit iets anders enzovoort. Dus ook deze verhouding die ik ben... die problematische verhouding... die verhouding die een opgave is... die, die, die is gesteld door, is de formulering die hij gebruikt... die heeft verbanden met iets anders, iets wat hij niet is. Dat is de derde verhouding of de derde component... want die verhouding die zich verhoudt tot zichzelf... moet zich in die verhouding tot zichzelf ook altijd verhouden... tot datgene waardoor die tot stand gekomen is, waardoor die gesteld is. Ik, ik formuleer het nu op een hele neutrale, zakelijke manier alsof het gaat om de verhouding van oorzaak en effect... bij wijze van spreken. Ja. Kierkegaard doet dat ook. Hij heeft het over datgene waardoor de verhouding gesteld is. Maar in alles wat hij daarover zegt... is duidelijk dat Kierkegaard hier een heel sterke religieuze notie inbrengt. Het is datgene is diegene. Dus hij denkt daar aan God. Wij zijn een schepsel van God... En de mens heeft dus in de opgave om aan zelf te zijn, altijd zich te verhouden tot degene waardoor die gesteld is. En die, diegene die hem gesteld heeft, die heeft hem dus in die complexiteit gesteld. Die heeft hem in die complexiteit gesteld. Dus daar zit een soort afhankelijkheid in, zou je kunnen zeggen, van, van meet af aan. En die afhankelijkheid is zelf weer in tegenspraak met de opgave die die is als een verhouding die zich tot zichzelf verhoudt. Wat is die afhankelijkheid dan? Omdat hij zich moet verhouden tot... Hij hij is niet van zichzelf afhankelijk... maar van iets anders afhankelijk. Dus hij... hij, Als je jezelf in het leven kunt roepen... dan dan ben je niet afhankelijk van iets anders. Dan ben je zelf de baas over jezelf... zou je kunnen zeggen. Maar als je niet jezelf in het leven hebt geroepen... als je niet jezelf hebt gemaakt tot wie je bent... maar altijd al gemaakt bent... ja, dan, dan... Kun je niet anders dan je te verhouden tot dat? Er zijn allerlei verhoudingen mogelijk. Ook, ook de ontkenning dat je afhankelijk bent van iets anders is een manier van je daartoe te verhouden. Uh, maar dus, hij, hij zegt van ja, een causa sui kan niet, oorzaak van jezelf zijn kan niet. Dus er is iets anders. En dat betekent dat je op een of andere manier te doen hebt met dat ander. Je, je moet zelf iemand worden, je moet zelf iets doen met die eerste verhouding die je bent, die eerste component. Maar tegelijkertijd ben je eigenlijk geen zelf... want je bent afhankelijk van iets anders. Dus je moet in je afhankelijkheid een zelf worden. Dat kan dus eigenlijk niet.
0: Ja, dus daar zien we nog ja, weer zo'n nadere complexiteit...
2: en paradox die ja. in dat ding zit. Ja. En, en dat, dat, dat laatste is een hele... Uh, ook opnieuw voor het existentialisme... heel interessante uh, uh, paradox... omdat daar de notie van de angst verschijnt bij Kierkegaard. In die, in die laatste, in die derde uh, verhouding... De verhouding tot degene waardoor de verhouding gesteld is. Want hij z- <tossimus> nou, misschien moet ik daarvoor eerst nog dit zeggen. De, de, als, als we het drie componenten noemen, dan, dan, dan gaan we het al systematiseren. En dan doen we als, als, alsof je de ene naar de andere bewijzen van spreken kunt doen. Um, zo, zo is het niet. Um, het is een structuur die voortdurend aan het werk is. Het is ook niet zo dat een mens. En een en, 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 en zelf wordt door een keer dan voor een plek eigenlijk te vinden. Dat je zegt van, nou, dit is de verhouding
0: die perfect is. Dit nou, is het. Ja. Ja. Dit, dit, is, ga ik zitten. dit is wie ik ben. Ja.
2: Zo. Zo verhoud ik me ideaal tot alles. Al, al, alsof alsof de, de opgave die de mens heeft om zelf iemand te worden, het erin bestaat om eerst een tijdje te kijken wat er allemaal mogelijk is. En dan één te kiezen. En dan zeg je, nou, dit is wie ik ben. Nee, Het gaat niet zo op die manier. Je moet elk moment opnieuw... Want ook als je een keuze gemaakt hebt voor dat is wat ik ben... Dan heb je jezelf in zekere zin vereindigd tot een bepaalde gedaante. Betekent dat dat je vrijheid dan weg is? Nee, je bent nog steeds behalve eindig en en bepaald ook vrij en, en oneindig. Dat wil zeggen, je hebt nog steeds de mogelijkheid om een andere... Te gaan maken. Dus met het explicietje vastleggen,
0: bijvoorbeeld op op iets, maak je het eindig en daarmee verlies je je oneindigheidscomponent. Als
2: als je je inderdaad helemaal eindig zou maken, dan verlies En dan ben je dus niet meer een mens. Want een mens is de verhouding van het een en het ander. En, En daar moet je iets van maken, maar als je er iets van maakt dan moet daarin datgene wat je ervan maakt... moet die verhouding weer terugkomen. Dus het probleem blijft iedere keer weer opnieuw gesteld. Alles wat je van jezelf maakt... blijft een synthese van tegendelen. Blijft dus een opgave. Blijft iets wat gedaan moet worden. Dus je bent er nooit mee klaar. Nu... Die, die opgave die de mensen. Sorry, misschien voordat we ja. namelijk
0: nou ook nog naar die angst doorgaan... Het is misschien een hele moeilijke vraag. Maar zou je hier iets van een, een voorbeeld van kunnen geven? Bijvoorbeeld van dat je zelf te veel vastzit. Ik kan me voorstellen, het is niet een ultieme sweet spot waar je kan zitten. Waar je goed zit. Maar kun je wel iets schetsen van wat het, volgens Kiga dan het, een slechte keuze misschien is? Of
2: je uit die dynamiek <lacht> bewegen is? Ik weet niet of ik, of ik zal uitleggen wat een slechte keuze is. Maar waar, waar je. Ja. Nou, laat ik proberen de, de, de manier waarop Kierkegaard heel graag uh, zijn voorbeelden kiest en een van de redenen waarom hij vaak zulke uh, uh, heerlijke teksten schrijft want het is wel verschrikkelijk ingewikkeld en moeilijk en zo maar hij, hij, hij schrijft tegelijkertijd teksten waar je gewoon ook literair van kunt smullen en, en, en die vreselijk geestig zijn en, en, en die soms ook uh, mooie uh, ...lyrische passages kunnen bevatten en zo. Met name doordat hij heel vaak zijn voorbeelden kiest... ...uit de sfeer van het erotische, van de liefde. Uh, Nou, je zou kunnen zeggen... uh, ...we zijn, laten we maar die die tegenstelling nemen... ...of dat voorbeeld van die eerste component... ...we zijn uh, zowel uh, vrij als noodzakelijk... Uh, En we moeten dat op een of andere manier bij elkaar brengen. Je je, je kunt proberen je vast te klampen aan de vrijheid. En wat je dan gaat doen is is je niet vastleggen op een bepaalde verhouding. Maar je probeert, uh, afhankelijk van hoe verfijnd, hoe subtiel je dat kunt doen... Je probeert uh, van de ene geliefde naar de andere te vlinderen. Of je probeert, en dat is de... uh, ...de meest subtiele, die die het liefst uitwerkt. Je probeert met die enige liefde steeds het spel te spelen... ...van aantrekken en afstoten, van de bijkomen en weer weggaan... ...en en iedere keer als het ware weer een eerste ontmoeting met dezelfde te hebben. Maar dat dat in dat iedere keer... ...hij zal dat ook een een vorm van slechte herhaling noemen... ...in dat iedere keer leg je je nooit vast. Nu... Uh, daarmee daarmee probeer je je helemaal op te sluiten in je vrijheid... maar die vrijheid wordt daarmee nooit werkelijk. Je zegt als het ware, ik kan altijd nog kiezen. Dus je hebt nooit gekozen. Dus je doet eigenlijk niks, want je doet pas iets als je een keuze maakt. Als je zegt, nu ga ik iets doen... Maar degene die zich in de vrijheid opsluit, die blijft alleen maar steeds zeggen van ja, ik, ik zou iets kunnen gaan doen of ik, ik kan altijd nog iets anders doen. Maar je moet dus iets gaan, maar op het moment dat je iets gaat doen, dan zit je in de noodzakelijkheid zou je kunnen zeggen. Nou noodzakelijkheid, maar in de zin van ja, dan, daar zitten consequenties aan vast. Dan, dan heb je een bepaalde gedachte, dan heb je een bepaalde verhouding. En dan zou je kunnen zeggen: ja, maar ik kan zo meteen weer een ander kiezen, maar dan heb je dus niet, dan heb je, je weer teruggetrokken in de vrijheid. Dus je, je moet van de ene kant een keuze maken, en van de andere kant is die keuze. Een, een, ...een ontkenning van de vrijheid. Al kan die keuze een ontkenning van de vrijheid zijn. Dus de, je moet daar iets mee. De oplossing die hij daarvoor geeft is de keuze iedere keer opnieuw herhalen. Hm. Uh, dat, is, dat is een ander soort herhaling. Dat is niet, niet van een, ik heb het
0: eenmaal gezegd en nu is het zo, maar een soort permanente... Uh,
2: ja, je kunt niet zeggen van nou ik heb nou gekozen voor die partner, daar ga ik mee hm. verder. En uh, nou, dat, is de, dat probleem is opgelost, daar zijn we klaar mee. Ja, degene die er zo over denkt in een huwelijk... die zal ook onmiddell- of, nou, onmiddellijk, maar toch vrij snel merken... dat hij er niet meer klaar is. Want er komt iemand anders tegen. En dan, nou, Ja, maar je had toch gekozen? Ja, maar nu kies ik wat anders. Maar had je dus eigenlijk niet gekozen. Want je hebt toen gekozen om... enzovoort. Met andere woorden, alleen maar wanneer je die ene keuze die je maakt... ook iedere keer weer opnieuw maakt... heb je echt gekozen. Maar met echt kiezen heb je wel op een mogelijkheid vastgelegd. Dus hoe, hoe bewaar ik mijn vrijheid... Als ik hem enerzijds moet verwerkelijken en alleen maar kan verwerkelijken door een keuze te maken. En tegelijkertijd in die keuze moet proberen de vrijheid, de openheid, de mogelijkheid te houden. Omdat ik anders, anders krijg ik de houding van ja, ik had wel graag naar die ander gegaan, maar ja, ik ben nou helemaal getrouwd. dat kan niet meer. Helaas zo. Dat, is, dat, is, dat zijn allemaal, er zijn heel veel verschillende manieren. Waarop je, ik zou niet zozeer zeggen waarop je het verkeerd kunt doen, waarop het slecht kan gaan. Maar eerder verschillende manieren waarop je het probleem ziet. Je kunt niet kiezen, je kunt de keuze uitstellen. Je kunt iedere keer een andere keuze maken. Je kunt de keuze iedere keer opnieuw halen. Dat zijn allemaal verschillende manieren waarop je ziet. Er is geen manier om dat probleem van die verhouding op te lossen. Je kunt ook niet zeggen, het is niet op te lossen, dus er is geen probleem. Gaan... Nee, want wat je ook doet, je doet iets met je vrijheid en je noodzakelijkheid. Maar wat je ook doet, herhaalt altijd weer het probleem op een bepaalde manier. Ja, je komt, dus, komt er nooit aan omdat het zich permanent in die spanning be- precies, blijft begeven. Precies, ja. nu. En, 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 en daar is ook, denk ik, de verbinding met, met de, de angst te maken. Omdat je zou kunnen zeggen, de, de angst is als het ware... En dat wordt vooral met die derde verhouding, met die derde component uitgewerkt. Maar ik kan het denk ik ook hier al zeggen. De angst is als het ware uh, het het je realiseren dat wat je ook doet met die verhouding het probleem precies nooit opgelost is. En en daarom, daarom proberen we op allerlei manieren steeds te ontkomen aan die opgave. We proberen als het ware... ...ons te verdoven tegen die voortdurende taak die we hebben... ...die nooit opgelost is, die nooit klaar is. We proberen ons daaraan te onttrekken door bijvoorbeeld te zeggen... ...ach, zo doen we dat hier nou eenmaal. Of ik heb nu eenmaal zus of zo gedaan. Of ja, er zijn nou eenmaal regels en wetten en daar moet ik mij aan houden. Of wat voor manier dan ook. Dan geef ik mij over aan een of andere uitwendigheid. En, En waarom doe ik dat? Omdat... Als ik, als ik dat niet doe... als ik mij niet overgeef aan een of andere uitwendigheid... want dat doen we allemaal voortdurend. Dus iedereen houdt zich aan... De, ook, ook degene die... die, die een compleet liederlijk leven leidt... kiest er nog weer de, voor om het ja, daarin ja, te stoten. De, de, die, laat zich, die geeft zich over aan de noodzakelijkheid... van zijn liederlijkheid, van, zijn, van, zijn, van zijn, zijn zin of zo. Nou ja,
1: of, je, of je geeft je over juist aan de, aan de mogelijkheid. En, uh, maar dat beschreef je net ook in de liefde. Ja, ja. Je kiest niet of je... je je houdt vast aan de, aan de fantasie. Ja. Um, um.
2: Je leeft in de fantasie, bij wijze van spreken. Het ja. zou altijd anders zijn. Uh, ja. Ja.
0: Dus en, en waarom is dat een angst? Dus om, we zijn nou, bang angst, voor die onbepaaldheid. Zijn
2: we het, is dat een angst? Of? Angst, angst is, is gericht op, op... Als ik het met betrekking tot die eerste component zeg... is op de... de, 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 de ...de oneindigheid van die opgave, de de onoplosbaarheid van het probleem dat je bent. Uh, En dat wordt het sterkste uitgewerkt, dat wordt door Kierkegaard uitgewerkt... ...met betrekking tot die derde component. De verhouding tot datgene waardoor we gesteld zijn. Want dat ik een verhouding ben die zich verhoudt niet alleen tot zichzelf... ...maar ook tot datgene waardoor die gesteld is... Dat betekent dus, ik, ik ben niet de basis van mezelf. Ik, ben niet de grond, ik heb mijzelf niet in het leven ge, gezet. Ik, ben, ik heb religieus gezegd, ik ben niet de schepper van mezelf. Maar ook los van de religie kun je zeggen, ja, ik ben niet de grond van mezelf. Ik ben niet de oorzaak van mezelf. Ik, ik, de existentialist zegt, ik ben in het bestaan geworpen. Dat is ook een soort uitdrukking van die verhouding tot tot datgene waardoor ik gesteld ben. Dan is het niet door een god, dan is het niet door iets of iemand, maar dan is het, ik ben erin gegooid. Maar daarmee heb ik een relatie tot iets wat ik niet ben. Nu, om zelf te worden, moet ik de opgave die ik ben, zelf op me nemen. Dus ik, ik moet zelf iets gaan doen met het probleem dat ik ben. Maar daarmee maak ik mij als het ware ga ik, ga ik mijzelf als, als oorzaak onder mezelf schuiven. <lacht> dat wat ik ben, ik ben een probleem. Ik moet dat probleem oplossen. Om dat probleem op te lossen... maak ik mij als het ware los van datgene waartoe ik precies een verhouding heb. Dus ik, ik moet mij losmaken van datgene wat mij in het bestaan gesteld heeft. En tegelijkertijd moet ik mij daartoe verhouden en kan ik me er dus niet van losmaken. Dus die scheiding, en ik, ik benadruk dat zo, omdat dat dan zie je nog, nog een ander verband eh, tussen Kierkegaard en, en andere stromingen, Niet alleen met het existentialisme, maar ook met de psychoanalyse bijvoorbeeld. Freud heeft over angst geschreven natuurlijk ook. Freud verbindt de angst, ik vond dat een hele opmerkelijke parallel. Freud verbindt de angst met het moment dat het kind geboren wordt. Dat wil zeggen dat het gescheiden wordt van de moeder. Hm. Die angst is is het moment waarop je datgene op basis waarvan je bent, als het ware, afscheidt. Uh, je bent het effect om het veel te simpel te zeggen. Je bent het effect van een oorzaak, maar je wordt pas wie je bent als je je losmaakt van de oorzaak die jou wel veroorzaakt heeft.
0: Ja. Nu, maar, die, ja. Die, die en tegelijkertijd kun je daar nooit meer los van maken, want dat is hetgene wat je gesteld heeft. Ook okay, even ja. in die parallel van de moeder, het blijft je moeder. Je ja. maakt je los, daar word je jezelf. Ja. Ik, ik,
1: uh... Ja. En um, Kierkegaard beschrijft vaak als hij een soort van Je kunt dat dus ook niet een pad richting het religieuze noemen of zo, want het is geen pad. (laughs) Het is eerder een kloof of zo. Maar hij beschrijft vaak de de soort van uh, het het verzet tegen God als, als iets wat veel dichter tegen het religieuze staat dan. Uh, het brave burgerschap. Uh, 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 met, 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 met de dagelijkse, zondagse. of uh, meer wekelijkse. Of meer, uh, meer keer in de week de kerkgang. Het is. Het is, het is uh, hoewel die soms ook beschrijft. juist de burgerlijkheid als beeld. van waar, waar nog steeds. het religieuze heldendom of zo in zou kunnen zitten. maar. maar in dit soort schema's. is het is, is eigenlijk. de stap actief weg van, van, van God. Um, um, in die zin, of tenminste als je dit zo zegt, denk ik, dan, dan is het precies daarom. Het is die actieve stap ervan weg, die, uh, die, die, die heeft wel te maken met een, um, met een zelfrealisatie. In de zin ja. van, van je realiseren dat je een zelf bent, maar ook daarmee inderdaad dat zelf stellen.
2: Ja, en, en, en in het verzet doe je iets met datgene waartegen je, je verzet. En in die zin is dat veel sterker. Het verzet tegen God is veel sterker dan de brave burgerlijkheid. Die, die, verhoudt, die, helemaal niet. Verzet, nee. die verhoudt zich eigenlijk niet. Die probeert dat niet te zien. Die verhoudt zich er ook toe, want we ontkomen er niet aan. We, we kunnen niet anders dan ons te verhouden tot. Maar de, de alledaagse manier waarop we ons verhouden tot datgene waardoor we gesteld zijn, is door net te doen alsof er niet zoiets is. Of net te doen alsof dat geen probleem is. Of, of, of te zeggen, ja, nou ja, dat is God en, da, en daarom gaan we regelmatig naar de kerk en dan, daarmee is het klaar. Nee, als het klaar is, dan verhoud je, je dan probeer je te vergeten. Bij de existentialisten wordt dat ondergaan in het men: zo, het ja. doen wat men zegt. Bij, bij Sartre wordt dat de, de kwade trouw: zeggen van, ja, nou ja, ik moest daar wel, want zo want, dus zo uitleggen waarom je handelt zoals je hebt gehandeld. En daarmee als het ware... de keuze die je zelf gemaakt hebt... het moment waarop je hebt gezegd... ik kies om het zo te doen... een beetje wegwerken ja, in, in... Ach ja, allerlei... het liep gewoon zo. We noemen het nu God. Wat, wat is de
0: hele plek van God in het denken van Kierkegaard? Ja, ook weer zo'n absolute vraag... waar we niet ongetwijfeld niet
2: een pasklaar antwoord op kunnen geven. Maar wat, wat, welke plek neemt hij in in dat denken? Nou, misschien kan ik het op deze manier verbinden... met wat we tot nu toe zeiden... Want Als je zegt dat de mens een probleem is of een opgave is... en eigenlijk zoals we het nou hebben proberen te formuleren... een onmogelijke opgave... de, 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 de omschrijving van God, denk ik, die je bij Kierkegaard als de kern moet nemen is... voor God is alles mogelijk. Voor God is het onmogelijke mogelijk. Dus God is de instantie die tegen elke berekening, uitleg, verklaring... Rechtvaardiging, of wat je ook maar wil noemen, ingaat. Uh, En desondanks. uh, het principe van de werkelijkheid, desondanks de rechtvaardiging van wat. de rechtvaardiging bij uitstek is. Dus het is de. God is de instantie die je op geen enkele manier kan begrijpen... kan inpassen, een functie kan geven enzovoort. En die... 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 Weet je, ik ik ga nog op een andere manier proberen te zeggen... waarom het zo moeilijk is om te zeggen. Ik vind eh, het wel mooi, dat dat dit dit, dit is wel heel
0: Kierkaardiaans... denk ik dat we zo nu zo moeten aanvoelen, maar...
2: Je zou kunnen zeggen, we hebben, ik neem een aanloop. Jij hebt bij Kierkegaard ook, mensen kenden dat waarschijnlijk wel dat onderscheid tussen de verschillende levenswijzen... of de verschillende stadia op de levensweg, zoals hij het wel noemt... het esthetische, het ethische en het religieuze. Nou, die religieuze verhouding, de, de waard, die heeft zelf ook weer, weer verschillende deelstadia. Maar als die, als die aanduidt waarin het religieuze leven zou bestaan... de religieuze levenswijze... dan zou je kunnen zeggen dat is uh, vertrouwen op God. Maar dat vertrouwen op God is maar vertrouwen op God... Als het helemaal nergens op gebaseerd is. <laughs> nee. als, als je op geen enkele manier kunt. Dus het, het, het is het tegendeel van bijvoorbeeld het, het Pascaliaanse, de Pascaliaanse wetenschap. Zo is zeggen van, nou ja. Kan dat die bestaat, kan dat die niet bestaat. Als die niet bestaat. Uh, dan, uh, ...dan verlies ik niks als ik wel in hem geloof. Want, uh, ja, dan is het gewoon niet uitgekomen. Als die wel bestaat, dan verlies ik wel wat als ik niet in hem geloof. Dus het is dus een rationele gok om maar te doen alsof die bestaat. Of geloven dat hij bestaat. Dat is absurd bij, bij, uh, voor, voor Kierkegaard. En er is geen berekening die het waarschijnlijker maakt. Er is geen berekening die het beter zou maken over iets dergelijks. Maar alleen als, als er... Als je in het besef dat er geen enkele grond is waarop je het geloof zou kunnen baseren, alleen dan is het geloof de houding van vertrouwen dat het goed komt. Opnieuw, zeer hoogst paradoxaal. Dus als je zegt, ja. wat is de plaats van God? Nou ja, dat is, dat is. Het is enerzijds de zaak waar het allemaal om draait, of degene om wie het allemaal draait, of de levenswijze om wie het, waar, waar het allemaal om draait. Maar het is tegelijkertijd iets wat, wat niet op iets gebaseerd is. Wat niet opgebouwd kan worden met een... Het is opmerkelijk ook dat veel van Kierkegaards teksten teksten zijn waarin hij wel duidelijk maakt dat het daarom gaat. Maar hij gaat dan tot dat punt, maar gaat het nooit met zoveel woorden zeggen. Hij, gaat dan wel, hij, hij zegt dat het een voorbereiding is voor datgene wat... Het christendom, zeg, want God en religie, dat is bij hem altijd een christelijke religie. Maar en
0: daarmee maakt hij dat religieus wel heel groot En, en ook ver weg en, en moeilijk denk ik.
1: Uh, ja, en, en wat ik nog wilde zeggen, ook als het gaat over de plaats van God in zijn werk. Je zou ook op, op een andere manier kunnen zeggen, ook als je als je inderdaad kijkt naar zijn werk. Het draait <laughs> helemaal om het religieuze. En tegelijkertijd, als het... Zou, Kierkegaard is ook een van de denkers die, die God heel radicaal buiten de filosofie plaatst. Dat wil zeggen, de, zijn hele werk draait erom en daar zit eh, iets filosofisch in dat werk. Maar het zijn ook niet zomaar eh, 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 um, filosofische uiteenzettingen of zo. Maar dus de, daar, daar zit iets heel merkwaardigs. Het werk draait helemaal om het religieuze, maar is tegelijkertijd ook een poging om het religieuze Buiten iedere vorm van systematiek en, en uh, um, ja, met name systematiek, denk ik, te plaatsen. En dat is denk ik ook wel mede reden dat, dat je ziet dat Kierkegaard zowel een heel sterke religieuze uh, navolging of lezing heeft, uh, maar ook uh, heel sterke atheïstische uh, volgelingen zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval mensen die iets met Kierkegaard doen en die duidelijk dat vanuit een atheïstisch standpunt doen. Um, de vraag is alsnog of dat helemaal kan of zo. Of dat, of dat of je, of je die, die, als het gaat ook over dat, dat schema van het zelf, om het zomaar te noemen, of die lijn met dat wat het zelf gesteld heeft werkelijk volledig los te snijden is. Maar in ieder geval, je ziet wel dat dat in die zin kan, omdat het, omdat het werk... Um, um,
0: God is niet bij elke redenering een soort van de, de, de oplossing nou ja. of de sleutel. En ook weer wel. Dus... Ja,
1: of in, in die zin. Dus het is wel een verhouding. Het werk, het werk staat voortdurend in verhouding tot God. Ik denk dat je dat wel kunt zeggen. Maar niet zo dat God een onderdeel is van, van ja. uh, de redenering die, die gevolgd wordt. Ja. Of een stap in de redenering die gevolgd wordt.
2: Als God een onderdeel zou worden van het denken. Dan weten we één ding zeker. Met de Kierkegaard, dan is het niet God. Dan is het ook niet meer religieus.
0: Want dan is het geen vertrouwen op God. Die ja. in principe helemaal los van alles ja. staat. En ja. niets is ja. gebaseerd in die zin. Ja. Ja.
1: En wat die, een van de dingen waarin hij dat doet. Denk ik dat juist in de meest religieuze werken. Waar, waar dus het meest expliciet. Het gaat over de godsdienst. Wordt de godsdienst het meest afschrikwekkend voorgesteld Dat wil zeggen, dan legt Kierkegaard de nadruk op het, het afschrikwekkende, het redeloze van de godsdienst. En, en ook niet, niet, als een soort, uh, niet op een verheerlijkende manier, maar juist op een manier... Kijk, dit, dit is wat het vraagt. Dus de, uh, het werk Vrees en Beven zoemt helemaal in op Abraham die zijn zoon Isaac moet offeren. Um, um, uh, oefening in Christendom benadrukt dat 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 de figuur van Christus ergenis oproept. En en dus dus dat gaat helemaal in tegen de plaatjes die we kennen van een van een prachtige man met lange haren en ogen die je meteen vertrouwt, maar benadrukt juist dat het dat het een een, een vreemde figuur is dat het, dat het dat het iemand is die die benadrukt god te zijn wat wat eigenlijk een een, 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 een blasfemische uitspraak is. Dus wat wat Kierkegaard doet op het moment dat hij het expliciet over religie heeft, is juist ook benadrukken... wat daar, de, wat daar de, de zwaarte van is... en het afstotelijke eigenlijk van is. En dus precies iets doet, denk ik, wat, wat je net zei... namelijk het, het um, uh, de stap om daarin te geloven die moet je zelf maken. En het is een stap ondanks en het is een stap die je niet kunt maken op... Een, een soort logische conclusie ja, naar een hele redenering. Ja, 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 en, ja, en dan, ja, dan uiteindelijk ja,
0: ben je er. Ja, ja. Ja. ja,
1: niet op een logische stap en ook niet, denk ik, dus op een soort van aantrekkelijke stap. Hoewel er vast ook passages zijn waarin Kierkegaard ook wel de, het, het mooie van het geloof beschrijft. Of zo. Maar zeker niet om je te, om je te laten zien, um, uh, kom maar mee, doe maar mee... Zing mee, en dan uh, voelen we ons goed. Uh, en, en dan voelen we God of zo. Dus, de, uh, ja, dus er, zit, er zit niet, denk ik, alleen een, een beweging. Maar dat denk ik nu, hoor. Tegen het. Tegen het uh, uh, dus, de, dus niet alleen verzet hij zich tegen een soort van rationele weg naar God. maar ook tegen een soort, denk ik, van uh, emotioneel.
0: Blij gevonden. Ja, ja,
1: ja, ja, Het is zeker geen evangelist in die zin.
0: Hey, en, en deze, om dat even helemaal terug te pakken. Deze zoektocht of deze hele route komt dus voort uit dat, dat de mens. Uh, Zichzelf tot opgave gesteld. Dus dat is eigenlijk is dat een soort. Die, je ervaart die innerlijke discrepantie tussen die tegenstelling en die verhouding. Is dat het, zeg maar, brengt dit, dat het in beweging? Of is dit iets wat je eh, moet verteld worden dat je een verhouding bent en dat je dat dan pas ontdekt, zeg maar? Of, of is dat iets wat in ieder mens die spanning zich altijd manifesteert?
2: Ja, dus Kierkegaard zal dat laatste zeggen. De, en en die, die kwestie, die definitie van de mens als een verhouding, die enzovoort. Uh, is een van de manieren waarop hij het vertelt. Maar een andere manier waarop hij het eigenlijk hetzelfde vertelt, is door te verwijzen, heel religieus, naar, naar het Bijbelverhaal over Adam en Eva. Dus Adam en Eva in het paradijs waren nog geen mensen. <laughs> ze werden pas mens doordat ze de, de stap zetten om zelf kennis te ontwikkelen. Om zelf iets te gaan doen. Maar dat zelf iets gaan doen. was een verwijzing van God uit het paradijs. losmaken ja. van God en, en ook de verdrijving daaruit. Dus je, je moet wel... Dus hij, hij heeft een interessante these ook over de verhouding van de erfzonde en de zonde. Dus de erfzonde, zegt hij, de, eerste, de adem en even deden de eerste zonde, maar het is maar de erfzonde in die zin dat die door elke mens opnieuw weer gedaan wordt. Hm. Uh, en... en en dat is zo omdat elke mens zelf weer die stap moet zetten om inderdaad zelf iemand te worden. Maar om zelf iemand te worden maak je je los van datgene waaraan je v- Wat verbonden Wat je gesteld ben. heeft, ja. ja. En, en dus dat hele boek over het begrip angst, dat gaat bijna helemaal over de zonde en de erfzonde enzovoort. En da- daar zie je weer ook dat interessante hoe dat, hoe dat enerzijds in een atheïstische, volstrekt seculiere traditie kan worden opgenomen. En anderzijds door en door religieuzes. Nogmaals, het gaat helemaal over de zonde. Het hele boek. Als je in eerste instantie alleen de, de inhoudsopgave bekijkt... dan denk je, moet ik nou een boek over de zonde gaan lezen? en zo? Maar als je het gaat lezen, dan, dan zie je... waarom existentialisten, waarom de psychoanalyse... waarom een hele, een hele menswetenschap rondom het begrip angst... zich precies daarmee bezig heeft gehouden. Want datgene wat hij in termen van de zonde duidelijk maakt... dat, dat, is, dat is datgene wat... Wat elke mens ervaart, misschien is dat het duidelijkste als een voorbeeld, in een existentiële keuze. Als je een existentiële keuze moet maken, ga ik nu wel of niet met deze persoon leven? Ga ik nu wel of niet deze levenswijze? Ga ik nu wel of niet bijvoorbeeld de wilsverklaring invullen dat ik niet langer wil leven als ik dit of dat of iets eigenlijk? Hè? Daar zit altijd een, 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 een aarzeling in. Naarmate mensen existentiëlere keuzes maken... zullen ze onvermijdelijk ook meer gaan aarzelen. Hm. Nu, dat is een manier waarop je kunt voelen... Wat het, wat, het, wat het onmogelijke van die opgave is. Je moet iets doen, maar je, maar je kunt nooit zeggen... ik weet zeker dat ik dit moet doen. Want op het moment dat je het zeker weet... Eh, ontken je eigenlijk het keuzeaspect dat er onvermijdelijk in zit. Dus je zit altijd op dat randje van, 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 van de twijfel, van de, van, de, van de aarzeling. En de angst is niet anders dan het zicht op die onmogelijkheid van ooit zeker te weten dat je het goed doet. De onmogelijkheid van, van het... het van, van het spannende, het moeilijke van de keuze... dat kun je nooit kwijtraken. Nu, de, de angst is het zicht daarop. En vandaar dat we de angst eigenlijk... vandaar dat we de angst eigenlijk... Uh, altijd proberen te beheersen. Je zou kunnen zeggen... een effect van dat boek over de angst is... dat het, dat het laat zien waarom wij proberen... nooit angstig te worden maar de angst weg te werken in dingen die die het grijpbaar maken. Toen ik ik dat boek laatst nog een keer las, toen dacht ik... je kunt hier zien waarom waarom, uh, bijvoorbeeld... uh, het is merkwaardig, als mensen voorbeelden moeten geven van angst... dan zijn ze angst voor spinnen bijvoorbeeld, of voor slangen of zo. Uh, Twee dingen die merkwaardig zijn. In de ervaar, iemand die angstig is voor spinnen, wat voelt hij? Die? die voelt zich verlamd. Die, die weet niet meer wat hij... Ma- als je bang bent, als je gewoon vrees hebt voor spinnen... Als je bang bent voor spinnen, dan, dan, dan pak je de stofzaal en haal je ze weg. Maar als je echt angst hebt, dan, dan weet Stijfje. je... Een muis, een spin je, je kunt niks meer. Nou, dat je niks meer kunt. Dat, dat, dat is een, een, de ervaring die onder... Alles wat wij kunnen, wat wij doen, liggen. Op de basis van een een eindeloze mogelijkheid kiezen wij er één. En en de de, de wanverhouding tussen dat wat we kiezen... en en de eindeloze mogelijkheid waaruit we kiezen... die die verstart als het ware. En, En om te voorkomen dat we dat voelen... Uh, maken we een onderscheid tussen dingen waar we wel bang voor zijn... dingen waar we niet bang voor zijn enzovoort. En, en, en gaan we als het ware... Uh, Toch die onbeheersbaarheid proberen te beheersen precies, op een bepaalde manier. Ja, ja. Ja, 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 het blijft maar moeilijk om het uit te leggen. Maar...
0: Heel hartelijk dank, <laughs> ja. Paul. En ook heel hartelijk dank, Wout. Uh, we hebben geprobeerd een filosoof... Uh, in ja, wat is het, uh, wel ruim 45 minuten te vatten... die uh, zich verzet tegen elke vorm van uh, systeemdenken. Dus daar uh, hebben we... Ongetwijfeld sowieso geweld mee aangedaan. Maar wat we hebben gezien, we hebben Kierkegaard besproken... en gezien hoe hij met allerlei pseudoniemen werkt... die met elkaar op elkaar reageren, zich achter allerlei maskers eigenlijk opzetten... en zo met zichzelf in gesprek gaat en zichzelf continu... met allerlei gedaantes ons toespreekt en zichzelf toespreekt. Als we proberen toch een kern een beetje neer te zetten... dan zien we de definitie van wat een mens is. Die bestaat uit drie componenten. Allereerst, de mens is een verhouding... Een verhouding tussen eindigheid en oneindigheid, tussen vrij en noodzakelijk, tussen eh, tijdelijk en eeuwig. En die zijn allemaal met elkaar in tegenspraak, die tegenstellingen. Maar het meest complex is de, de tweede component, dat vervolgens die verhouding, die mens, zich verhoudt tot zichzelf. Dus het is niet dat we puur die dingen laten bestaan, maar nee, in onze... In die complexiteit, daar verhouden we ons toe. En niet op een enkelvoudige manier, maar ook weer vanuit onze complexiteit. Dus vanuit onze eindigheid en oneindigheid verhouden we ons tot het feit dat we eindig en oneindig zijn. En dan als derde component zien we dat dan ook nog de mens zich uh, als verhouding die zich verhoudt tot zichzelf, zich verhoudt tot um, ja, hetgene dat hem gesteld heeft. Dus uh, door wie hij gesteld is. En uh, dat uh, is in de officiële citaat datgene, maar uh, kun je bij Kierkegaard heel zeker als diegene zien. Dus een goddelijke uh, uh, gesteldheid, degene die hem gesteld heeft. De mens is geen oorzaak van zichzelf. En daarmee is de mens zichzelf tot een opgave. En daarmee is de mens ook nooit een een soort logisch op te lossen punt. De mens is in een permanente zoektocht verwikkeld... van in het zoeken van die verhouding tot zichzelf... En um, het, het de hele grote zoektocht eigenlijk daarin is, is continu... hoe kun je nou je vrijheid daarin bewaren? Hoe kun je enerzijds die vrijheid bewaren... en tegelijkertijd voorkomen dat je in een keuzeloosheid terechtkomt? Als je te veel aan de keuzekant gaat zitten en je daarin vastregelt... verlies je aan de vrijheidskant... Ga je volledig in de vrijheid zitten, dan maak je weer geen keuze en word je een keuzeloos persoon. Dus die dynamiek blijft zo gaande. En eigenlijk die onoplosbaarheid van ja, het vraagteken wat te zijn en de verhouding die we continu zijn, dat, is, uh, dat levert in een angst op. Dat we het als laatste nu ook nog even een keer extra hebben benadrukt. De angst dat je, je realiseert dat wat je ook doet dat je het nooit op te lossen is. En daar willen we eigenlijk graag aan ontkomen. En daarmee vinden we het fijn om onszelf vast te leggen... en onszelf vooral eigenlijk een beetje te ontsnappen uit die spanning. Maar Kiergaard doet ons op om juist in die spanning te blijven staan. Ik moet het zelf op me nemen. En daar zien we die, ja, het, het moeilijke van die derde component. Ik moet het zelf op me nemen. Daarmee me losmaken van degene die mij gesteld heeft. Daarmee maak ik me los van wat me ten diepste kenmerkt. En tegelijkertijd is dat noodzakelijk om mezelf te kunnen worden. Dus ook daarin zit weer die enorme spanning. We kwamen daarmee op een mooi punt terecht. Het het verzet tegen God is daarmee eigenlijk ook een ultieme... goede beweging daarin. Het wegbewegen van God is ook juist weer... een hele goede beweging in het religieuze. Dus een hele boeiende paradox daar. Wat zien we dan? De mens is dat onmogelijke, de onmogelijke opgave. God is dat het onmogelijke mogelijk is. En daarin zien we ook hoe radicaal anders God is dan de mens bij Kierkegaard. Het religieuze is niet een logische optelsom. Je komt niet bij God uit als je uiteindelijk... maar alle rekensommetjes afloopt... of je emotie lekker voelt en uiteindelijk... fijn bij God terechtkomt. Nee, vertrouwen op God, het ultieme vertrouwen op God... is een vertrouwen dat helemaal nergens op gebaseerd is. Het werk van Kierkegaard is daarmee ontzettend religieus. En tegelijkertijd hebben we gezien ook van hele grote invloed geweest... op een hele hoop niet-religieuze denkers. Omdat het juist over die fundamentele punten als vrijheid... en heel erg uh, neerzet en daarmee is hij in de 19e eeuw echt een denker die uh, tot op de dag van vandaag groot doorwerkt. Heel hartelijk dank Paul, heel hartelijk dank Wout en vooral ook jij. Heel hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat je hem uh, gewaardeerd hebt en ook met ons mee een beetje de puzzel door Kierkegaard hebt uh, meegepakt. Waardeer deze podcast, laat het vooral weten in de comments of met een, een goede recensie en graag tot een volgende aflevering.